0: Klasyka, Klasyka i nowość,
1: hit i gniot. Wszystko, wszystko co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 15 maja 2021 roku. Słuchacie właśnie 342. Nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami pisarz, miłośnik kotów, memów i literatury Grozy, Paweł Mateja Skarpenoktem. Cześć. Cześć, witam. I jestem tutaj także ja, łowca troli i grozonetowy Chuck Wayne, Szymon Cieśliński. Witam również.
0: Bałem się, że nie przedstawisz od razu jako, jako, wiesz, morderca kotów. No coś takiego.
1: No, ze mną nigdy nie wiadomo, nie, z tymi tutaj no. powitaniami już nie to bywa, ale nie, tutaj temat poważny, To brzmi że teraz jakbym żartował, ale w sumie sprawa nie jest taka zabawna, ta, o której będziemy dzisiaj rozmawiać ale zanim o niej to jeszcze wspomnę że zaprosiłem Pawła akurat teraz do nawiedzonego podcastu bo w maju jakoś właśnie mniej więcej teraz ukazuje się jego twoja debiutancka książka zbiór opowiadań nocne nocne to tytuł żeby nie było wątpliwości i książkę można zamawiać już od jakiegoś czasu w sklepie wydawnictwa 9 w sklepie dziewiątki nie wiem chciałbyś jakoś w dwóch trzech zdaniach powiedzieć o czym E, opowiadasz w tej książce? Nie. Nie chciałbyś o opająka. <laughs> nie, no
0: nie no mogę, mogę opowiedzieć.
1: Znaczy, nie, powiem... nie, już nie.
0: <laughs>
1: nie? Okej. <Okay>. Żaktuję.
0: <laughs> Generalnie, jeśli chodzi o termin wydania książki, to on jest dosyć rozmyty. Wydaje mi się, że za tydzień mniej więcej wyjdzie e-book. Mhm. Będzie jako Pierwszy. I to mnie bardzo cieszy, to jest troszkę moja zresztą inicjatywa, uznałem, że jako, jako, że ja lubię e-booki, to to nie mam nic przeciwko temu, żeby e-book się okazał przed papierem i tak będzie. Później powinno pod koniec maja, wydaje mi się, wyjść wydanie w miękkiej oprawie, wydanie w twardej oprawie będzie na końcu, to też będzie, wydaje mi się, że jakoś końcówka maja, przy czym to zależy od drukarni nocne to jest zbiór opowiadań które pisałem przez no dobrych kilka lat, taka selekcja powiedziałbym najlepszych opowiadań no właśnie, opowiadań grozy weird fiction, w większości to jest jakiś weird, dwa opowiadania są bardziej w kierunku takich opowieści o duchach przy czym tak nie do końca, wiadomo raczej ponure dwa opowiadania troszkę śmieszne no i tak to się jakoś tam kręci,
1: hmm. czy dobre to nie wiem, to się okaże. To się okaże, no ja też nie będę tutaj wypowiadał się na temat e, całej e, publikacji, bo jeszcze jej nie ukończyłem, tak naprawdę jeszcze całkiem sporo przede mną. Ale mogę powiedzieć, że po samym początku już ja na razie jestem zachwycony. W ramach promocji książki i Pawła tutaj zapuściłem brodę i wąsy nawet, by się do ciebie upodobnić, chociaż powiem ci, że te wąsy tak mnie wkurzają, że od kilku dni, ja, czy dwóch, trzech dni myślę, ja, czy walczę ze sobą, żeby ich nie zgolić, bo jednak wąsy to absolutnie nie jest moja rzecz i no nie wiem, czy się nie poddam przed publikacją tego nagrania. No i też. No jeszcze musiał, musiałbyś
0: jeszcze włosy ściąć, bo
1: wiesz. No teraz... Znaczy mi, mi odrastają mi powoli. To już.
0: Kończę kor- korona Kryzysowe golenie się na łyso chyba, bo już mi się
1: znudziło. Hmm. No a ja właśnie zapuściłem na koronę, nie? To teraz w sumie też powinienem się obciąć jakoś niedługo. Może po drugiej dawce szczepionki. W każdym razie czekam na weekend, by właśnie znowu trochę więcej poczytać, bo w tygodniu to jednak ciężko, ale o nocnych usłyszycie jeszcze pewnie w Carpe w Nawiedzonym, w Konglo, wszędzie po troszku. A teraz skupmy się na temacie odcinka, czyli na serialu True Crime od Netflixa, który zresztą właśnie Paweł Polecił, to czy znaczy wspomniał, że taki serial istnieje i że być może warto się nim zainteresować, jest to serial pod tytułem Odwal się od kotów, Polowanie na internetowego mordercę, czy też w oryginale Don't Fuck with Cats, Hunting an Internet Killer. No i jest to serial True Crime o sprawie, znanej w środowisku międzynarodowym jako Morderstwo Juna Lina, The Murder of Jun Lin z 2012 roku. Otóż w Kanadzie właśnie Kanadyjczyk Eric Clinton Kirk Newman, używający wówczas pseudonimu Luca Rocco-Magnota, zadźgał innego młodego chłopaka, mężczyznę, studenta, a następnie po zabiciu go rozczłonkował jego ciało, powysyłał fragmenty tego ciała do szkół do do siedzib obu partii USA, a dodatkowo jeszcze nagrał zbrodnie i upublicznił nagranie tego wszystkiego w sieci. No i zanim skupimy się na serialu, powiedz mi, czy ty w ogóle słyszałeś wcześniej o tej sprawie, natknąłeś się na nią i czy może dlatego właśnie, że ją znałeś, sięgnąłeś po serial? Nie, nie słyszałem wcześniej o tej sprawie,
0: Znaczy, właśnie teraz tak się zastanawiam, bo serial przedstawia ją troszkę z innej perspektywy, właśnie tak jak wspomniałeś, niż jej oficjalna nazwa i być może gdzieś tam zetknąłem się powiedzmy z jakimś nagłówkiem w mediach, ale zupełnie bym tego nie skojarzył ze sobą. Ale nie, raczej nie był mi
1: to znany temat. Ja o niej słyszałem, ale powiem Ci, że nawet znając tytuł i oglądając sam początek serialu, zupełnie tego nie skojarzyłem. Potrzebowałem dłuższej chwili, żeby zacząć łączyć fakty, ale to też może wynika z tego, że Kiedyś czytałem te różne publikacje dostępne w Polsce o seryjnych mordercach właśnie pod kątem pisania opowiadań, żeby było zabawniej i szukania że szukania inspiracji to może iść no ale wiesz o co chodzi, nie, żeby. Nie wiem o co chodzi. Nie masz dlatego pojęcia. W każdym razie właśnie zacząłem się z nią, ale teraz po serial sięgnąłem, dlatego, że. Ty o nim wspomniałeś na czacie karpiowym. A dlaczego w końcu ty wybrałeś akurat ten tytuł? Jest tego masa, nie? True Crime zalewa nas z każdej strony. Mnie
0: W zasadzie mogę powiedzieć, że został mi on w pewien sposób polecony. To znaczy, ja się natknąłem oczywiście na tytuł już dawno, no bo widziałem, że jest to po prostu gdzieś w nowościach na Netflixie. Ale ja przyznam, ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem True Crime i temat musi mi... Jakoś tak no bardzo zachęcić, żebym w ogóle po to sięgnął. no Ten jakoś nie wiem, no z jakiegoś powodu nie rzucił mi się w oczy aż tak mocno. Ja jakiś czas temu zapisałem się na taki kurs o u czyli tak zwanego białego wywiadu, czyli takich śledztw internetowych i gdzieś właśnie w toku tego kursu, w jakichś takich dyskusjach powiedzmy na... na grupy powiedzmy, kursantów. E, między innymi właśnie ten serial był polecany jako taki e, no, przykład po prostu czegoś z, z popkultury powiedzmy, czy, czy no, po prostu jakichś filmów, seriali, które poruszają temat właśnie tego wywiadu internetowego i w ten sposób właśnie to, to mnie zachęciło ostatecznie. Prowadzisz jakieś śledztwo teraz? Nie. <laughs> Nie, ten kurs w ogóle zaczął się chyba w styczniu. No, teraz mamy maj, a kurs jest chyba w połowie dopiero, także ja tak czekam, aż on się skończy. Aż znaczy jest bardzo fajny. To jest kurs, który zrobił niebezpiecznik. Niebezpiecznik pewnie wszyscy kojarzą. A jak nie kojarzą, to powinni kojarzyć, bo to jest taka bardzo przydatna strona, k- no, którą warto czytać na bieżąco, żeby sobie nie zrobić kuku w internecie. No i kurs jest bardzo fajny, tak sobie powoli leci do przodu. Tam uczę, uczę się ciekawych rzeczy, nie wykorzystuję ich na razie w praktyce,
1: ale mam zamiar to możesz wiem, nagrać podcast po wszystkim, nie? takie krótkie podsumowanie, może nie zdradzając wszystkich tajników sztuki, ale, ale myślę, no, że mógłbym, mógłbym. temat jest ciekawy. No, e, no właśnie, bo e, ta sprawa e, w skrócie wygląda tak, jak ją przed chwilą przedstawiłem, jeżeli chodzi o tę taką otoczkę medialną, ale Istnieją też inne fakty, które w serialu są mocno zaakcentowane. Otóż Erik, czy też Luka, tak naprawdę on był znany w mediach i przez osoby, które biorą udział w tym serialu, raczej jako Luka, więc może tego imienia już będziemy się trzymać. Wydaje mi się, że on, jest chyba wspomniany nawet, że on zmienił to oficjalnie, swoje imię, nazwisko. Możliwe, już... Możliwe, po prostu. W każdym razie, Luka przed popełnieniem morderstwa dopuszczał się innych, niezbyt przyjemnych czynów, to znaczy udostępniał w sieci filmy, na których zabijał kocięta, młode koty. Stąd właśnie tytuł tego serialu, tak? Don't Fuck With Cats. Dodatkowo właśnie publikował to wszystko w sieci i niejako był rządny, może nie tyle sławy, sensu stricte, co Mm, uwagi, Emocji. tak? Mm-hmm. Mówi się o Hej tu attention Horing, nie współcześnie, mhm. no to właśnie to była taka osoba, która chciała być w centrum uwagi, chciała e, właśnie irytować e, innych, chciała być na językach, chciała e, wzburzać ludzi e, no i oczywiście publikowanie takich treści wywołało to wzburzenie i część odbiorców postanowiła przeprowadzić amatorskie śledztwo, e, śledztwo internetowe, e, osoby właśnie niezwiązane w jakikolwiek sposób ze sobą, nie znające się wcześniej, stworzyły grupę na Facebooku, by ustalić dane autora filmu. I serial ten Netflixa udziela głosu dwójce najbardziej zaangażowanych w te działania osób prywatnych. Są to Dina Thompson i John Green. I ta nasza dwójka opowiada o tym, co i w jaki sposób udało im się ustalić, jak wyglądało to śledztwo, jak wyglądał kontakt z luką, bo nasz morderca także... No, śledził ich działania, tak, właśnie, niejako e, podobało mu się to, tak, właśnie, że jest w centrum e, uwagi tych osób, e, no ale to oczywiście rodzi pewne konsekwencje, e, pewne ryzyko, tak. E, gdy ktoś wie, że jesteśmy na jego tropie, no to też może e, wpływać na nasze życie. Tutaj może nie będę wszystkiego zdradzał. W każdym razie mamy te dwa głosy i to wszystko jest uzupełnione przez wypowiedzi matki Luki, dwójki montrealskich oficerów policji, pewnego prawnika oraz przyjaciela wspomnianego zamordowanego studenta, Juna Lina. Myślę, że tyle wystarczy na razie jako wprowadzenie. Poznajemy Dina. Znaczy, ja jeszcze tak? jeszcze tylko bym... Do... Mhm. Jezu, co
0: to było? <laughs> dziwny dźwięk. Znaczy, nie, chciałem tylko się wtrącić, że poza jakby tymi postaciami jest jeszcze jakby jedna postać, która występuje i to jest Facebook, czy ogólnie media społecznościowe, uh-huh. bo to jest bardzo charakterystyczne w tym serialu, że dostajemy bardzo dużo po prostu różnych wpisów na ekran, uh-huh. zwyczajnie.
1: Tak, i widzimy. Od, od różnych zaangażowanych osób. Komentarze, tak, różnych osób. E, na przykład po pojawieniu się jakiegoś filmu, tak, czy potencjalne rozmowy członków tych grup. Ja tutaj nie wiem, na ile to są właśnie rzeczy w sumie autentyczne, a na ile pewnego rodzaju dobudówka do tej narracji, czy też taka parafraza bardziej. E, no, ale w każdym razie ja się nie doszukuję żadnego przekłamania, po prostu. Potwierdzam, tak, rzeczywiście mamy też ten głos taki kolektywny tak, tych mhm. osób. I on jest
0: bardzo wyraźny, jakby, dlatego ci się z nim wtrąciłem tutaj, bo to naprawdę to jest coś, co cały czas nam towarzyszy. Mhm. Nie tylko komentarze głównych bohaterów, ale też właśnie ten taki komentarz mediów społecznościowych.
2: Mhm.
1: Który jest dość oczywisty, tak biorąc pod uwagę specyfikę tej sprawy. No właśnie, tak można się śmiać, nie, że koty podbiły internet, że jak chce się uzyskać lajki, nie wiem, subskrypcje, followersów czy coś, no to dobrze jest mieć kota pod ręką. A tutaj ktoś zdobywa internetową sławę przez mordowanie tych kotów. I my na początku tego serialu, on się składa z trzech epizodów, w sumie trwa bodajże 3 godziny i 7-8 minut jakoś tak. Każdy epizod trwa około jednej godziny. Poznajemy Dinę. Dinem, która właśnie mówi, że wszystko zaczęło się od tych kotów, no a w internecie wiadomo, no nie powinno się odwalać takich numerów z kotami, bo ludzie na to zareagują. I następnie opowiada o tym, jak powoli się ta grupa domrosłych detektywów formowała. I powiedz mi, czy ta historia właśnie zaciekawiła cię od samego początku, czy może, nie wiem, po prostu dałeś jej szansę, jakoś, nie wiem, potrzebowałeś dłuższej chwili, żeby się wciągnąć? Nie.
0: Wciągnęła mnie w zasadzie od samego początku. No, nie mogę powiedzieć, że nie działają na mnie takie historie z kotami. Hmm? No znaczy w ogóle no, ten początek, czy no, powiedzmy te, nie wiem jak tutaj charakteryzować początek, powiedzmy te pierwsze 20 minut wydaje mi się, gdzie poznajemy jakby pierwszą tą taką sprawę, to, to ten jej początek. Znaczy pierwszy film. To tak. Od czegoś, tak, pierwszy film to od czegoś jakby zaczęło. I no, To Wydaje mi się, że twórcom bardzo dobrze udało się to pokazać, dlatego że, że tak naprawdę nie pokazali tego, co było tam najbardziej bulwersujące, mm, ale wiedzieli, wiedzieliśmy o co chodzi i no to był do, dosyć ciężki materiał, mhm. ale taki, który, który mocno mnie wciągnął w tą historię. Miałem, miałem po prostu ochotę dowiedzieć się, co tam będzie się dalej działo. Tak, bo twórcy... I, i, I sam charakter tego śledztwa, który od razu jakby nam się narzuca, nie? czyli to śledztwo internetowe, no to było coś, czego ja szukałem.
2: Mhm.
1: Ciekawe jest to, iż twórcy tego serialu posługują się technikami, które my na przykład bardzo chwalimy przy omawianiu horrorów. Pamiętam właśnie chociażby recenzję Hereditary. Gdzie podkreślaliśmy, że zamiast pokazywać samo zło, pokazuje się raczej reakcję ludzi na to zło. Tak? Zamiast pokazywać scenę brutalną, raczej pokazuje się, nie wiem, niesmak, przerażenie, smutek na twarzy świadka czy ofiary czy coś takiego. I tutaj mamy też z czymś takim do czynienia. Serial nie patuje tą przemocą wobec Kotów, chociaż pokazuje, jak gdyby, na przykład początek tego filmu, czyli to, co doprowadzi docelowo do strasznej sceny, a następnie pokazuje nam po prostu osoby, które o tym mówią, które to wspominają, które trzęsie się głos, które zaczynają płakać przykładowo, czy zaczynają się jakoś tam złościć, okazywać różne emocje i to absolutnie nawet nie tyle wystarcza, co działa dużo lepiej niż pokazanie samej brutalnej sceny. Więc twórcy mają świadomość tego, z jakim materiałem pracują i jak właśnie dotrzeć tutaj do odbiorcy, ja w ogóle zauważyłem, że mówimy o mordercy, tak, o osobie, która zamordowała Bogu Ducha winnego, innego mężczyznę, tego studenta właśnie, Junalina. I gdy obserwujemy bohaterów, czy też gdy będziemy obserwować swoje reakcje, okazuje się, że z dużo większą lekkością ludzie rozmawiają o morderstwie człowieka, niż o zabijaniu zwierząt. Młodych zwierząt zwłaszcza. I co ciekawe, mam wrażenie, że w Wizu też to tak trochę działa. Że mimo, iż to wszystko eskaluje, to dużo bardziej możemy być szokowani, tacy jacyś, nie wiem, właśnie zniesmaczeni, czy zdenerwowani, gdy ktoś krzywdzi te bezbronne zwierzęta, niż gdy potem po prostu okazuje się być, przepraszam za to słowo, zwyczajnym mordercą. Nie miałeś takiego wrażenia i ten serial to strasznie, właśnie, nie wiem na ile świadomie, tak, ale Moim zdaniem, uwypukla tę kwestię. Tak, tak.
0: No dokładnie tak to działa. Czy znaczy, wiesz, to może wynikać poniekąd z, no, pewnej powszechności, nie, może nie morderstw, ale. Ale przemocy wobec
1: Ech... ludzi po prostu tak, w mediach. I... Nie?
0: Tak, nawet zwyczajnie popularności tego gatunku, jakim jest True Crime, no, który koncentruje się w większości właśnie na tym, a, a w ogóle, no wiadomo, najlepiej, że jeśli jest True Crime to żeby to było brutalne, żeby to było straszne, żeby to było zwyrodniałe, bo no, to chcą ludzie oglądać i do tego jesteśmy przyzwyczajeni, no, nawet przez te horrory, chociaż one oczywiście działają troszkę y, gdzieś na, na, na innych nieco emocjach. Znaczy inne mają ale cel też, przede no, wszystkim,
1: funkcje, nie? Tak,
0: mhm. tak. Ale też na pewne rzeczy nas jakby znieczulają, a taka przemoc wobec zwierząt jest czymś, co mimo wszystko o wiele rzadziej się pojawia. No, znaczy no też oczywiście zależy wobec jakich zwierząt
1: i w jakim kontekście pokazanym. Mhm. Tak, ale właśnie ja sam byłem w szoku, że wiesz, my jak my, ale że bohaterowie nawet tak otwarcie właśnie, gdy mówią o morderstwie, to bardziej właśnie widać i słychać szok, a gdy mówią o zabijaniu zwierząt, to właśnie płaczą gdzieś tam, załamuje im się głos. Ta ludzka wrażliwość jednak to jest fascynująca sprawa, nie? Że to tak, to jest tak zautomatyzowane, tak głębokie. I zarazem to jest smutne względem tutaj na ofiary yy, naszego Junalina, Ale wracając do serialu, więc obserwujemy to śledztwo, i yy, ja się nie nastawiałem w sumie na nic konkretnego. Pomyślałem, no okej, okay, trochę bardziej nietypowe truki. Nie miałem ochoty właśnie już od dłuższego czasu na typowy serial po prostu o mordercy, ale tutaj właśnie powie- powiedziałeś, że tak oglądałeś to w przerwach tam yy, od. Nie, że tak w miarę gładko ci ten serial wszedł, że się tak potocznie wyrażę. No i uznałem, że w sumie okej, okay, mogę dać mu szansę. I gdy opowiadali bohaterowie Dina i John o śledztwie, to ja miałem takie po prostu przebłyski z przeszłości, gdy okazywało się, że na przykład analizowano luka. Był narcyzem, jest narcyzem, tak? Jest egocentrykiem, narcyzem, który tworzy taką iluzję własnej popularności. To znaczy, publikuje tonę swoich zdjęć w internecie, naprawdę jakieś kosmiczne ilości swoich zdjęć w internecie i zakłada między innymi fake konta, żeby sobie potem te zdjęcia wychwalać. I gdy słyszałem, jak tutaj bohaterowie tego dokumentu e, analizowali język tak, e, Luki w tych komentarzach i na tych wszystkich stronach, gdzie się udzielał. E, no to dosłownie przypominałem sobie, jak ja analizowałem e, pi, e, te właśnie komentarze e, przy aferze, czy to z Krzyśkiem Dąbrowskim, czy z Krzyśkiem Płotką. E, e, <laughs> bardzo dziwne uczucie, ale właśnie no, tak to w sumie trochę wyglądało. No, tak, tak.
0: I to, to jest... Yy... Znaczy, moim zdaniem bardzo dobrze oddali właśnie tę warstwę w serialu właśnie tego śledztwa internetowego. Wszystko to, co tam właściwie obserwujemy, czy to właśnie tak, jak wspomniałeś, tam analizę języka, czy takie, takie różne fajne smaczki, gdzie tam analizowali te zdjęcia, nie? Yy, na przykład... To, jaki jest, jakie gniazdko kontaktowe jest w ścianie na zdjęciu i... W tym filmie możemy... analizowali
1: film klatka po klatce, nie? I tam... czy tak, tak, mhm.
0: tak. Film, film, no, film, i chyba i zdjęcia. Czy, czy właśnie jak, jaki typ jest gniazdka? Bo w różnych miejscach świata używa się różne. Jaki, jak koc? No, z kocem było fa- fantastyczne, że gdzie taki, takiego typu koc można kupić? Ile tego mogło się sprzedać, i tak dalej, no to, tak. to właśnie było
1: bardzo dobrze oddane i no, bardzo wciągające. I prawda, internetu, nie? czyli jak masz mm-hmm. na przykład, nie wiem, tam też był przykład odkurzacza, nie? żeby starczyło wejść na forum typu elektroda.pl, tylko tam amerykańskie czy kanadyjskie, nie amerykańskie tutaj, i wkleić zdjęcie odkurzacza. I tak, Dzień dobry, tak? czy ktoś kojarzy ten odkurzacz, tak? I bum, od razu fanatycy odkurzaczy się wypowiedzieli, tak, co to za model, tak, gdzie go można kupić, za ile. Taka w sumie e, oczywista rzecz, nie? oczywista oczywistość, mm-hmm. że się tak wyrażę, ale e, jednocześnie no też do tego trzeba było dojść. Nie? Tak, Ktoś musiał właśnie mm-hmm. wykonać ten pierwszy krok e, i co ciekawe, mamy do czynienia z mężczyzną, który, którego działania eskalują. Tak? Czyli zaczyna się od no, zamordowania kotków, potem sytuacja się powtarza, potem znowu, w końcu dochodzi do tych ofiar w ludziach i w związku z tym to nie jest sprawa tylko dla internetowych detektywów, ale też po prostu dla policji. I serial też pokazuje, w jaki sposób wyglądały interakcje na linii no właśnie internetowi detektywi, a służby policyjne. I tutaj też to mi się strasznie podobało. To taka perspektywa, gdzie z jednej strony, no właśnie, odzywają się jacyś ludzie z internetu, którzy twierdzą, że prowadzą swoje śledztwo i zostają do pewnego stopnia zignorowani e, przez jakiś tam okres czasu. Są troszkę tak e, traktowani z dużym dystansem e, i z jednej strony, tak, słychać to ich oburzenie, nie? Ale jednocześnie pojawia się. E, Potem taka refleksja, która też wychodzi od tych ludzi bezpośrednio. No tak, ale z drugiej strony, czego się spodziewaliśmy, tak? Mówimy, że co, analizowaliśmy zdjęcia kocy i doszliśmy do takich, takich wniosków. To nie brzmi wiarygodnie, sensownie, tak? No i super jest to, że ten serial nie gloryfikuje też tych naszych detektywów, nie, że pokazuje ich działania właśnie z ich perspektywy niby, czyli wiadomo, w jakiś tam sposób pozytywnie, ale jednocześnie nie idealizuje tego wszystkiego. Też pokazuje, że to miało swoje negatywne konsekwencje i że no niekoniecznie każdy mógł, mógł, czy też powinien był brać to na poważnie. Mhm.
0: No tak, że, że w zasadzie tutaj w pewnym momencie jakby dowiadujemy się, że to co jakby do tej pory oglądaliśmy no oczywiście, że to jest jakby fragment tylko jakiejś większej sprawy i to właśnie jakby z perspektywy czasu taki no mimo wszystko mało istotny, nie? Bo znaczy, czy mało istotne? no w gruncie rzeczy istotne. no może nie chcę tutaj spoilerować tej sprawy, Aha. bo w, wpływający na nią, ale nie... 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 nie, nie, nie brakuje mi słowa.
1: Nie, czy nie, nie Tak, może nie przesądzający
0: czy Tak. Yy, I no nie, on nie pozwala to śledztwo złapać po prostu przestępcy.
1: Mhm, tak, nasi bohaterowie są coraz bliżej, coraz bliżej, ale choćby przez fakt, iż yy, Luka może być obserwatorem ich działań, no to jest yy, zawsze krok przed nimi. Mhm. No,
0: wręcz może się po prostu bawić tym, co zarzuca im pewne rzeczy kontrolując sytuację. No bo bo tak, bo to, to jest właśnie tutaj ciekawe, że Analizując takie różne, powiedzmy, zdjęcia dostępne w internecie, można bardzo dużo dowiedzieć się o tym, gdzie na przykład zostały zrobione, w jakich okolicznościach. Można znaleźć, no, no, to co ja się właśnie dowiedziałem na tym kursie, o którym wspominałem, to można się czasem za głowę złapać, jakie rzeczy, rzeczy można wyciągnąć z danego zdjęcia. Oczywiście nie z każdego, nie zawsze, ale tutaj właśnie mamy ten dodatkowy element, że te zdjęcia są wrzucane całkowicie świadomie po to, żeby ktoś się analizował. I w tym momencie cała jakby przewaga osoby, która posiada pewien aparat wiedzy właśnie służącej do tego celu, no troszkę przestaje mieć znaczenie, bo ważne jest tylko to, co zostanie ci dane do analizy, nie? Tak, ale z drugiej strony
1: osoba dająca ci ten materiał może popełniać błędy, nie? Może nie przewidzieć pewnych twoich działań mimo wszystko, więc to jest cały czas taka no rozgrywka szachowa powiedzmy, odbijanie piłeczki, taki ping-pong. Mhm. Tak, no przy czym jesteś na o wiele gorszej pozycji. Mhm. Dokładnie. I to wszystko potem prowadzi nas także do śledztwa policyjnego, w które też dostajemy wgląd. Dostajemy dość przykre szczegóły z samej tej już zbrodni dokonanej na człowieku. Ja ci powiem, że nie spodziewałem się, że to poszło aż tak daleko i że to wyglądało tak, jak to wyglądało. Że te wszystkie... Tak,
0: no to od, na początku się wydawało, że to po prostu dostaniemy śledztwo na temat kotków i że na końcu zapewne triumfalnie znajdą przestępcę i no, pogratulujemy sobie wszyscy. Nie? To okazuje się, że to poszło w zupełnie inną
1: stronę. Mhm. E, I że... E... No i też może nie będziemy zdradzać, e, co ostatecznie... E, doprowadziło do złapania, ale też taka rzecz e, głupia po prostu. Nie? Taka, ujęto naszego zbrodniarza w sposób taki wręcz e, komiczny, jak z jakiejś parodii. E, I wcale nie skomplikowane, zawiłe działania tutaj pomogły, a trochę trochę głupota luki, trochę przypadek i, e, i zakończyła się sprawa tak jak się zakończyła. No dobrze się zakończyła oczywiście. E, Hmm. myślisz, że ten y, serial jest wart trzech godzin naszego życia? wiesz co, to jest coś, y, znaczy ja, ja mam taki problem z w
0: zasadzie chyba większością tego typu seriali, dlatego mimo wszystko rzadko je oglądam, bo wydaje mi się, że wszystkie True Crime'y są za długie mhm. wszystkie, nie, nie wiem no nie spotkałem się jeszcze chyba z takim kto, kto, o którym bym nie miał Takiego poczucia, że wiesz, że, że troszkę chcę mnie oszukać na czasie, że za dużo daję jakichś kr- takich nie, nie krwawych, tylko łzawych komentarzy. Za... Wszystkiego jest za dużo. Mhm. I tutaj też miałem poniekąd takie uczucie, chociaż on nie jest aż tak długi, no bo to są trzy godziny, ale wydaje mi się, że no nie wiem o ile, no o ile się jest za długi, ale mimo wszystko wart tego.
2: Mhm.
0: Na pewno wolałbym obejrzeć, znaczy, no już go obejrzałem, ale wolałbym obejrzeć go. Niż jakiś po prostu taki, taki zupełnie typowy true crime o jakimś tam seryjnym mordercy,
1: nie wiem, Tedzie Bandin. Mhm. No ja się tutaj zgodzę i powiem Ci, że co o tej długości, ja też mam wrażenie, że te wszystkie seriale są za długie mimo wszystko, chociaż też rozumiem, no, że jeżeli twórcy dotarli do różnych źródeł, do różnych osób zaangażowanych, no to jeżeli każdy chcemy dać się wypowiedzieć, no to chcąc, nie chcąc tego materiału będzie sporo. I zakładam, że i tak tutaj zawsze są ostre cięcia, nie, nie tylko tutaj, ale w każdym z tych seriali, e, i że to niekoniecznie musi być jakaś wola nakręcenia nie wiadomo, jak długiego tworu. E, tutaj ja bym tego seriale tak nie skracał. Z tego prostego względu, że e, wtedy wiesz, by trzeba było wyciąć całkowicie napięcie. Nie? Te, już nie można by budować. E, tych poszczególnych etapów, tak zupełnie osobno, tylko trzeba by tutaj robić jakieś skróty myślowe. A druga rzecz to to, iż naprawdę doceniam, że mamy głosy właśnie tej policji i trochę policji o naszych śledczych z internetu, a także głosy śledczych z internetu o policji, że jak gdyby mamy tutaj właśnie pełen obraz sytuacji. I bardzo ciekawe było to, że matka Luki też została zaangażowana tutaj w tę produkcję. Nie wiedziałem, do czego będzie zmierzał ten jej udział, tak? Jak to zostanie skwitowane, ale ostatecznie. Jestem na tak, tak, Uważam, że to jej zdanie też jest istotne tutaj, bo ten, ten serial też nie wiem, nie chce chyba mieć jakiegoś szczególnego przekazu. Tak? To nie jest jakiś edukacyjny program, jakiś, jakaś kampania społeczna czy coś takiego. Ale akurat w tym kontekście to pokazanie. Głosu bliskiej osoby, bliskiej, właśnie podejrzanemu o morderstwo, jest istotne, nie no bo to jednak pokazuje zupełnie inną perspektywę i możemy różnie to odbiegać, ale no to jest też ważny głos w takiej dyskusji. Mhm. czy znaczy,
0: to jest w ogóle głos, który wprowadza taki bardzo duży niepokój, moim zdaniem, w mhm. całą fapułę, no tak, malutko spoilerując. To właśnie, jeśli dobrze pamiętam, matka tam jakby wprowadza dodatkową taką tajemniczą postać, Aha. co do której istnienia nie jesteśmy do końca, no tak naprawdę nie jesteśmy pewni. Ale ta postać, no daje taki taki. E, wątpliwość, się je. Tak, taką wątpliwość, taki mrok darknetowy, bym powiedział. Takich, jeśli, jeśli, jeśli tutaj słuchacze kojarzą, jakieś takie historie, takie, takie legendy miejskie z internetu dotyczące tam właśnie Darknetu. No ten, ja ten,
1: w ogóle Błękitny wielogeb tak?
0: Tak, właśnie te, te klimaty takie. 13 jakiś... duchów film. Mhm. Mhm. Jest taki, taki, chyba był na Netflixie, też film Darknet się właśnie nazywa. Strasznie kiczowaty horror, ale on e, właśnie bardzo nurkuje głęboko w tym szambie, mhm. właśnie takiego Tora i, i tych różnych tam czanów takich e, darknetowych. No to właśnie tutaj to dostajemy taką, właśnie mroczną, troszkę, troszkę nie wiem, taką fantazmatyczną postać, która wprowadza jakiś taki dodatkowy smaczek do serialu. No no, jasne, to... to...
1: I ona też jest przedmiotem potem, tak? Tam części odcinka. Tak, tak. No i było to coś
0: ciekawego, faktycznie nie chciałbym stracić tej części.
1: No i właśnie, mówimy o True Crime, czyli serialach, które bywają też często krytykowane za skandalizowanie. Tak? Za to, że trochę wpadają w tony Yellow Press, że zamieniają się właśnie w takie artykuły z faktu z Sana, Bilda, w zależności od kraju. I dodatkowo jeszcze oprócz tego, że po prostu próbują sprzedać skandal, to jeszcze zdarza im się gloryfikować zbrodnie przestępców i tak dalej. Jak myślisz? Czy ten serial właśnie należy do tych tego typu no, szkodliwych true crime? <śmiech> Nie wiem, szczerze mówiąc.
0: Znaczy, nie wiem, czy jestem w stanie wyobrazić sobie kogoś, kto byłby zachwycony postacią tego luki magnoty. Bo, no z zasady jakby ci różni seryjni mordercy są osobami, które jak- mają jakiś magnetyczny wpływ na pewnie małą, ale, ale jednak istniejącą część społeczeństwa. Wydaje mi się, że w jego przypadku ta część będzie wyjątkowo mała. Nie wiem, jakie ty masz odczucia.
1: Ja ci powiem, że absolutnie nie. Ten serial nie gloryfikuje mordercy, ale jednak biorąc pod uwagę jego wydźwięk, też mi się podobało, że twórcy mimo wszystko się na to zdecydowali, by z samego serialu, z ekranu padło kilka takich stwierdzeń typu Luka szukał rozgłosu. Luka chciał być w centrum uwagi. Być może Luka odpuściłby sobie te swoje działania, gdyby ludzie z internetu nie dali mu tego rozgłosu, nie dali mu tej uwagi, a być może po prostu zająłby się, nie wiem, szybciej przeszedłby do cięższych zbrodni. No ciężko to wszystko przewidzieć, ale właśnie na pewno dążył do tego, by być sławnym. I teraz jest sławny i teraz my kręcimy o nim serial, a ty, widzu, oglądasz ten serial, nie? Czyli właśnie Serial i każdy odbiorca niejako daje Luce coś, czego on pragnął, co powiem ci, że naprawdę ruszyło mnie to, nie, że tak kurczę, rzeczywiście, ale to nawet nie, nie koniecznie w kontekście tego serialu, ale tak sobie pomyślałem nawet właśnie o tym moim researchu wcześniej, gdy pisałem opowiadania. O seryjnych mordercach kupowałem gdzieś, czy znaczy to nie było tego dużo, nie, tam były ze trzy książki wtedy na rynku w Polsce. Jak ja się tym interesowałem, po prostu wszystkie trzy miałem i wszystkie trzy gdzieś tam przeczytałem. I z jednej strony, no okej, okay, no temat jak każdy inny, nie, no to jak mam nie czytać czy nie oglądać o Luce, no to też może nie powinniśmy czytać czy oglądać filmów o drugiej wojnie światowej, nie, no bo po co dawać rozgłos właśnie zbrodniarzom, ale. E... Ale mimo wszystko, nie? Mimo tego, że jakoś to jestem w stanie sobie zracjonalizować, to troszkę poczułem, że rzeczywiście siedząc w takich tematach, trochę robimy dobrze tym wszystkim właśnie mordercom i szaleńcom. I trochę mi się w związku z tym zrobiło jednak przykro. A druga rzecz to to, że... Przepraszam, że chcesz skomentować? Nie, nie.
0: Zgadzam się z twoim dyskomfortem. Mhm.
1: A druga rzecz, i teraz znowu, żebym myśli nie zgubił, przepraszam. A druga rzecz to fakt, że w serialu mamy tego przyjaciela, Juna, który mówi, iż przerażające jest to, że cały świat będzie pamiętał o magnocie, a nie będzie pamiętał o... Junie, tak, o, o moim przyjacielu, tak mówiła się tamta osoba, tak, o ofierze. I dlatego na przykład bardzo szanuję, że ta sprawa, tak, jako e, no, sprawa śledcza, tak, że na przykład na Wikipedii nie nazywa się właśnie nie wiem, morderca kotów, czy coś takiego, tylko morderstwo Junalina. Żeby właśnie pamiętać o ofiarach bo rzeczywiście, wiesz, tak samo jak tam, tamta moja Tamten mój research absolutnie nie opierał się na ofiarach, nie? Właśnie tak bardziej czytałem o różnych modus operandi, o śledztwach e, i pod kątem, właśnie potem, wykorzystania tego we własnym e, opowiadaniu grozy. E, no i to jest smutne trochę, nie? Że bardzo często o tych ofiarach zapominamy, a tutaj e, ten serial, który właśnie poza tym moim zdaniem, on nie ma jakichś większych aspiracji, tak? On nie chce. E, być ważnym głosem w jakiejś tam dyskusji, że te kilka rzeczy robi dobrze i za to go też doceniam.
0: Mhm. Tak, no można powiedzieć, że twórcy, no pomimo tych wątpliwości, no ale które w pewien sposób musiały wybrzmieć na końcu, yy, tak wydaje mi się. Yy, mhm. Zrobili dużo, żeby faktycznie żeby ten serial nie był taką, właśnie, gloryfikacją morderstwem. No, tak jak mówisz, no. Ani czystą poświęcieli... rozrywką,
1: tak, taką. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak, tak. No, po- postarali się. No, oczywiście, no tutaj to nie jest sytuacja, w której da się z ich perspektywy nie czuć, że, ma się, że, 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 że coś się zrobiło, nie? że faktycznie, no, 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 nie mieli innego wyjścia, niż przysporzyć pewnego rozgłosu magnocie. No. Ale zrobili w co w ich mocy, żeby, żeby jakoś odpowiednio to zbalansować. Mm-hmm. A z drugiej strony, wiesz, jeśli chodzi o jakieś korzyści takie dla... Mm, czy, mm, korzyści, to, to, to nie jest... Ale nie są takie korzyści,
1: biznesu. no bo przecież wielu właśnie... jedyny problem, jaki mam, to to, że... E, w sumie nie wiem, jak to interagować, bo w tytule mamy ser, serial killer, nie? Seryjny morderca. A w sumie on się dopuścił no nie licząc zwierząt jednej zbrodni takiej. Nie wiem, czy można używać tego terminu, jak gdyby łącząc tak te zbrodnie na zwierzętach i na człowieku. Może w ten sposób, tak, że doszło do serii. Z tym miałem troszkę problem, ale właśnie wracając do korzyści, tego typu ludzie często, wiesz, potem udzielają wywiadów za jakieś tam korzyści finansowe, tak, czy wydają książki, etc., więc w końcu rzeczy rozgłos może przynieść mu korzyść, nie? bo może właśnie ktoś stwierdzi, a to z pienięże to, tak? Właśnie nie wiem, napisze z nim czy o nim książkę. E, nie wiem, taką wiesz, autoryzowaną czy nieautoryzowaną biografię i to się będzie kręcić dalej. nie, A najlepiej właśnie z nim, może jakaś wymiana listowa. Zakładam, że jest masa osób, które w ten sposób sobie dorabiają.
0: No właśnie nie sprawdziłem, ile on dostał lat w tym więzieniu. No ale mam miejmy nadzieję, że dużo. <głos> Już zapomną o tym serialu do tego czasu. Nie, no, znaczy no na pewno to co jest jakby pocieszające to to, że rzeczywiście on nie jest tak, tak mi się wydaje takim seryjnym mordercą, który ma taką jakąś niesamowitą charyzmę. Taką, która to śledztwo jest ciekawsze od jego osoby. Mhm.
1: Tak, tak. To też prawda. Znaczy, ja wiem, że on został skazany za morderstwo pierwszego stopnia więc no mam nadzieję, że on po prostu już nie wyjdzie z tego więzienia, ale w sumie rzeczywiście też nie widziałem, żeby było podane dokładnie na jaki okres, czy coś takiego. Chyba chyba tak, chyba do żywocie. No, tyle dobrze. No dobra. To co, to na dzisiaj zakończymy rozmowę ale już teraz możemy zaprosić jeszcze do konglomeratu podcastowego gdzie zajmiemy się innym też serialem dokumentalnym, tym razem nie True Crime chociaż to jest Tak. a mianowicie porozmawiamy o Q Into The Storm, Q nadchodzi burza czyli o serialu produkcji HBO o innym fenomenie, ale też o pewnym szaleństwie, to już wkrótce w Konglo, a na dzisiaj dziękuję ci serdecznie Pawle Dziękuję również. Zachęcamy wszystkich do zakupów przedsprzedaży pamiętajcie, nocne od wydawnictwa 9 i cóż, tradycyjnie już kochani, życzymy Wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.